0: Welcome to Happily Ever After Podcast Episode No. 202今日のエピソードのトピックは新しいことを始めたいならスペースを空けるっていう、まあ、手放しの話なんですけどもあのコーチングの体験セッションに来られるお客様のお話をよく聞いているとなんか新しいことを始めたいとか今自分がやってることじゃなくて別のことをやりたいんだけど何かやりたいのかわからないっていう方がすごく多いんですけどもそういう方に結構共通しているのがこう外から何か新しいものを取ってきて自分の中に入れ込もうとしてでそれでこう積み上げていくみたいな思考なんですけども実は新しいものを入れるのも大事なんですけどその新しいものを入れるためのスペースをつけて作って自分がもう必要ないものっていうのを手放すのもすっごく大事なんですね、まあ、多分同じぐらい大事か手放しの方がもっと大事かもしれません。なので今回は、手放すことによってスペースを空けるっていう話をします、えー、今何か新しいことを始めたいとか新しいことを始める何かを見つけたいって思っている方はぜひこのエピソードをお聞きくださいこんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチゆりです私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは今もやモやしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと次のレベルで何かできるんじゃないかなって思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができますソロエピソードではコーチング、エネルギー、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関する話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいですエピソードに入る前にちょっと業務連絡なんですけれども、えー、インスパイアドライフクリエイターのグループコーチングプログラムをお申し込みいただいた方、もしかするとメールが迷惑フォルダーとかスパムフォルダーに入っている可能性がありますので、ちょっとそちらをチェックしてみていただけますでしょうか。Facebook グループへのご招待などを送らせていただきました、えー。そしてこのプログラムはカリフォルニア時間7月17日の深夜まであと1日ぐらいですね、募集していますので、もし、気になっていてまだ申し込んでいないっていう方がいらっしゃったらまだ間に合いますのでもう一回リンクの方から書のとのリンクに貼っておきますそこからチェックしてみてくださいねこんにちはコーチのゆりです今日は今とは違う新しいことをしたいならスペースを作ろうというお話をします私たちってとても忙しいですよね私のコーチングのお客様もいつも時間がないやりたいこといっぱいあるのに時間が足りない焦るっていうようなお話をされている方が多いです。時間に追われている感覚がある方多いんじゃないでしょうか。新しいことに挑戦したいとき、そして今していない新しいことをするために、やっぱり何かを手放してスペースを空ける必要があるんですよね。それは時間を空けるっていうこともその通りですし、また物や人間関係を手放す、整理していくっていうこともそうなんですけれども、心理的にも古い習慣、考え方、昔の感情を手放すっていうのがすごく大事になっていきます。なぜなら、時間だけでなくて、脳にも認知スペースがあるので、ここにはリミットがあります。なので、この認知スペースを開けるっていう必要があります。人間はコンピューターみたいな機械じゃありません。何か、積み上げて積み上げて今やっていることの上にちょっと隙間を開けて新しいことをやろうとしてもそこまで認知スペースもないしエネルギーも足りなくなってしんどくなっちゃって途中で諦めるっていうことが多いんじゃないかなと思いますなので私のプログラムでは必ず生産性を上げて結果を出すために物質的なもの感情的なものを手放すとか癒すとかいうステップを踏んでもらっていますで今回はその手放しっていうお話で私の個人的な経験も交えてどういうことを手放しながら新しいことをやってきたのかっていうことをお話ししていきたいと思いますこのエピソードを聞いているあなたがもし新しいことをやりたいでしばらくやってみてるんだけれどもやっぱり何かうまくいかないとか後回しになってしまうとか時間が取れていないとか思うほど集中できていないっていうことがあったら何か手放せばいいものがあるかもしれませんあなたが手放す、そしてスペースを空けられるもの、それは何かを考えながら、ご自分に当てはめて聞いていただけたら嬉しいです。私は副業でコーチングのビジネスを始めたんですけれども、一番最初はアメリカの金融企業の会社員としてフルタイムで管理職をしながら副業を始めました。子供3人いて、フルタイムなので、結構もうすでに時間なかったんですけど、そこにどうやってビジネスっていう新しいことを入れるかっていうのを考えるために、結構いろいろリサーチしたり本を読んだりして、あの、脳の使い方をどれだけこう最適化するかっていう、まあそれの習慣づけとか、どういうふうな考え方で行動していけばいいかっていうことを最初にかなり勉強しました。それで分かったことなんですけれども、脳は、まあ夜寝て起きるじゃないですか。で起きてそこから、まあ、いろんな認知スペースを取られるような、まあキャパシティを取られる、あの脳のね容量のキャパシティを取られるようなことが日常的に起こるわけなんですけども、その日常的に起こる様々な決定事項ですね。決断。朝起きて、こう、真っ白な状態で始めて容量がすごく空いてる時に何か細かいことで決断をしていくとその決断の重要さに関わらず同じくらいのスペースがどんどん捉えていってしまってちっちゃい決断をしていると認知スペースがどんどんなくなっていってだんだん夕方になったらもう考える気力がなくなってしまうっていう、まあ、多分思い当たることあると思うんですけれどもそういう状態が起こるっていうことが分かりました。なので、一番最初に私が手放そうと思ったのは、必要がない、自分にとって必要がない、それほど重要ではない自分の価値観にあんまり大した影響を与えないようなものですね。そういった日常的な決断は手放すことにしました。有名な話なんですけれども、スティーブ・ジョブスさんは、同じ理由から、服は毎日同じものを着てていいたと言われていますそれは服どの服にしようかなってあのファッション好きな方だったら楽しいと思うんですけどそこまでファッション好きじゃないのに毎日自分の服今日は何を着ていこうって考えるのって無駄じゃないですか彼はそういった細かい作業をすることをやめてその分の空いた脳の容量をクリエイティビティとか会社を運営することに使っていたそうです。なので同じ考え方で日常的な決断っていうのをできるだけ減らすようにしました。これはお片付けとかにも言えることだと思うんですけれども、例えば物を必ず元の場所に戻すとか定位置を決めておいて元の場所に戻すっていうのも、これどこにしまおうかなっていう決断をなくす一例ですし、また今日の朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんどうしようかなっていうのも、例えば会社にいた時は、私は毎週何曜日はこの、この店とか、毎週何曜日はこのメニューとかも先に決めちゃって、その日に今日何食べようかなとか、そういうふうに考えないようにしてました。あと、一日の計画を立てる時も、先に計画を立てておいて、その時間が来たらもう迷わず、次、この、この次の一時間何しようかなとか決めずに、ここが来たらこれをやる、ここが来たらこれをやるみたいな、一見楽しくなさそうなんですけどもそのフレキシビリティがなくて楽しくなさそうなんですけれども実はそうやってどうでもいいことに脳を使わないことによってものすごく創造性が発揮されたりとか生産性が上がったりして実はその一瞬一瞬がもっと楽しくなりますなのでぜひこの必要のない日常的な決断をたくさんしている方は脳を疲れさせている可能性がありますのでどうでもいいことは決断をもう先にしちゃってその一瞬一瞬でしないみたいなことを考えてみてはいかがでしょうか次に過去のネガティブな感情っていうのはこれは根こそぎ手放しましたこれやったのはあのこれができたからコーチングをで起業しようと決定できたこれができたからこそ、コーチングっていう、自営業ですよねをやろうと思えたんですけども、なぜなら私それまですっごく自営業に対してものすごく悪いイメージがあって、あの、親が自営業で大変そうだったので、すっごい大変なんだろうなっていう悪いイメージがあって、まあ、それと子供の頃の自分の記憶っていうのがこう、重なっていて、絶対に一生やらないと思ってたんですけど、これなんか自分の中の過去のネガティブな感情もう、えーと、具体的には怒り、悲しみ、恐怖、恥ずかしさ、それから罪悪感、自分を責めるみたいな気持ち、そういったものをコーチングを通して手放していって、そうすることによって自分本来の価値観とか、自分本来の生きている意味、自分本来の貢献の仕方、みたいな、こう自分がもともと持っていてそういう感情に押しつぶされて出してなかったものが出せるようになったのでそれによって考え方がガラッと変わりましてそれでどうせ生きているんだったら何か自分が得意なことそして好きなことで社会貢献ができるようになったらいいなっていう考え方に変わってその当時ものすごく安定していると思っていた金融の会社員からガラッとコーチングっていう方向に移行しようっていう決心ができるようになりましたなのでこのネガティブ感情っていうのは過去に自分を何らかの危機から守るために出てきたものなんですけれどもそのネガティブ感情も面白くて人によったらまあ大体、えー、生まれて0歳から6歳の間の感情が現体験になってたりするんですけれども人によったらそれが生まれる瞬間かもしれないしお腹の中にいた時の人もいるしまたは自分の前,前世または前の世代の人ですねあのおばあちゃんとか私おばあちゃんの感情とかすごい受け継いだことにすごく近づいたんですけど、まあ、そのおばあちゃんの怒りとか悲しみとかそういうものを受け継いでたりとかそういうのが DNA に載ってきてるんですよねえっとそういうのをエピジェネティクスっていうんですけど今すごい研究が進んでいてそういうことがあるっていうことが分かってきていると。で、まあ、そう、そういった、なんか過去から引きずっているものが、あの、手放すことができたら、ものすごい生産性が上がったし、自分の、そもそもの元々のそのままの自分っていうものが出てきて、あと感情表現とかもできるようになって、ものすごく楽になったんですよね。だからもうそれが、かなり私の中では大きい手放しだったかなと思います。これは自分で気づけば、こういう感情あるなっていうふうに観察するだけでもいいですし、まあ、なかなか自分で手放すっていうのが難しいと思うので、コーチングとかプログラムに来ていただいたらそういうこともやっています。そして三つ目に手放したのは自分をサポートしない思い込みっていうのがあって、それはですね、私たちいろんな思い込みがあるんですけど、まあこれはビリーフってよく言われるものなんですけど、これはこういうものだろうってもう完全に信じきっているような思い込みですよね。これは表面的なものから、え、深いものまでいっぱいあるんですけど、例えばすっごい表面的な話をさせていただくと、これもう絶対もういろんな方がこれあると思うんですけど、年収の話で、私20代後半の時、もう30代になる、なりかけぐらいの時に、まだ、ね、年収が1000万円とか言ってなくて、アメリカでは当時は、えっと、100K って言うんですけど、6桁ですね。アメリカの 100K って6桁ぐらいが、まあ、日本の年収、一千百万とか一千二百万とかだったんですけど、そ行ってなかったんですね。その時に、どれくらいのポジションに行ったら、その、六桁ぐらいいくのかな、みたいな、それを周りを見て、なんかまあ大体こんな感じなのかなって思ってたんですよ。で、でもなかなか上がらなかったんですね。えっ、ー、と、多分、九百何万とかでずっと止まってたんですけど、そしたらある時、日本の、えー、日本に出張して、日本の死者の陳児の方とお話ししてたら、あもう大体外資系の人だったらあのその金融の外資系の人だったらうちの会社だったら30歳に入った頃にはもうかあの必ず1000万になってますみたいなことを言われてでえそうなんだと思ってそれまでは私は、えっとまあ、こ,これくらいの年数とかこれくらいのポジションとかに行かないとそ,そこは超えられないと思ってたんですけどその人に言われたことによって。あ、30歳に入ったら、1000万円とか行くんだっていう思い込みが、また別の思い込みに書き換わったわけですよ。で、そこ何の根拠もないじゃないですか。何の根拠もないです。だってそこ日本の支者だし、本社とは違うし、何の根拠もないんだけど、自分の中で思い込みが書き換わったら、その次の昇級の時に、あの、ロッケットとか行ったわけですよ。んで、それが自分をサポートしない思い込み。だから例えば女性だったらこんなもんだろうとか、田舎だったらこんなもんだろうとか、私の人生こんなもんだろうとか、またはなんかいいことがあったら悪いことが来るだろうとかよくあるんですけど、こういう自分を全然サポートしてないのに、自分が勝手にそういうもんだろうって思い込んでるもの、それをまあ気づくのすっごい難しかったんですけど、今も多分いっぱいあると思うんですが、そういうのを一つ一つ自分で気づいて、自分でもう手放して書き換えるっていうことをたくさんやりました。そのうちの一つが書き換わったからこそ私このポッドキャストやってるんですけど私はもう自分の声はすごく人にとって聞きづらいもので自分はすごく喋るのがあまり上手じゃないみたいなのがずっとあったんですけどそこを、まあ、これはコーチングで書き換えてもらったんですけど書き換えてで勇気を振り絞って<笑>ポッドキャストやってみたら今度は今はすっごい声を褒められるんですよ。だから本当思い込みって怖くないですか自分をものすごく制限してる思い込みがいっぱいあります。で、この私がもしポッドキャストを始めなかったらこんなにたくさんの人に出会わなかっただろうしもう本当にいろんな方からこのポッドキャストを聞いてすごい考え方が前向きになったとか人生が変わっていたとか言われるのでその後に起こったいろんな事柄を考えると、ここで自分で制限して、いやいや、こんな声だし誰も聞かないだろうみたいにして、今もやってなかったら、その後の世界は待ってなかったわけですよね。なので、あなたも絶対自分をサポートしない思い込みっていうのをいっぱい持ってると思うんですね。だからそれに気づいて手放すっていうのはすっごく大事です。そして、あ、未知への不安ですね。これは未知っていうのは、未だ知らない世界の未知なんですけど、で未知への不安なんですけど、これはすっごく大きくてこれ誰にでもあると思うんですけどこれがあるからこそたくさんの人がやりたいと思ったことができないこっちに行ったら絶対ワクワクするって思ってるのにできないとか直感がこっちだよって言ってるのにそっちに行けないっていうふうに自分でロジカルに考えて本当はそっちに行ったらものすごいいいことが待ってるのにやらないっていうのが未知への不安。いこれは私もありました。もちろん、あの、オンラインビジネスなんて初めてだし、自分で人にサービスするなんて初めてだし、もちろん、会社以外でお金をいただいて人をコーチングするなんてもう初めてのことだから怖いことばっかりじゃないですか。不安ですよね。だけど、この未知への不安っていうのを手放したら、やっぱり本当にいろんなことができるようになったんですね。未知への不安っていうのはどうやって手放したかっていうと、自分がまず一番最初に気づいたのが自分で感情を作れるっていうことに気がついてなので不安っていうのも自分で作ってるものだから不安を安心にかけ替えればいいんだっていうことが分かって安心の作り方を自分で分かって自分で安心を作れるようになったらもう未知なことが不安じゃなくなるんですね、まあ、これさっきの過去のネガティブ感情とも重なってるんですけどまず恐怖っていうのを手放してその後自分で安心を作ることができたら不安っていうものが自分で克服できるようになるんですよ。人間だから怖いっていう気持ちは絶対出てくると思うんですけど、それなかったら生存できないんで。だけど、本当にそれが怖くないものでも怖いって思ったりするじゃないですか。特に未知なんか怖いものじゃないんですよ。だって、誰でも次の瞬間は未知なわけじゃないですか。みんな知ってるものだ知ってるものだ、基地のものだ基地のものだって思ってるかもしれないけど、本当は何が起こるかわからないし、いつも一瞬先は未知なわけなんですよね。だけど、なんかこう、まやかしの安定みたいなものを、な、何か信じていて自分の中で。世界は絶対自分の思った通りに動くだろうみたいな、なんかそういう、それも思い込みですけど、そういうものがあって、それがあるから、こっちに安定して、もう、生物としての本能ですよね。そう。だから、その、生存が脅かされていない時に、その生物の本能が働くんですが、それ別にいらないっていうことに気がついたので、まあ不安を手放すことができた。なので、こう何かこう知らないこととか知らない人とか、こう分からない状況とかができても焦らずに自分を信じていけるようになったみたいな感じですかね。で最後にとっても大事だと思うのが他人からの評価へのこだわりっていうのも手放しました。これもすごく大きくて、やっぱり他人に認められたいとか、他人にいいと思われたいとか、他人にすごいと思われたいってもう普通ですよね。みんな、もうほとんどの人がこういうふうに思ってるんじゃないかなって思うんですけど、もう他人の評価っていうのは、なんか闇の中にあるターゲットに向かって、なんかこう一生懸命弓を当てているみたいな、矢を当てて、一生懸命矢を当てているみたいなイメージで、もうそもそもその評価っていうのが人によって全然違うし、大体何をすれば期待に応えられて、何をすれば認められるのかっていうのが分かんないじゃないですか。だから、あの、会社員の時も、やっぱり私は、周りの、あの、ボストの周りとか役員とかに気に入れられたくて、すごい一生懸命頑張ってたんですけど、で、評価をもらおうと思って、まあ、評価がね、収入につながるんで、頑張ってたんですけど、もうそこにものすごいエネルギーを使っていたなと思って、もうそうじゃなくて、もう自分は自分が、これでよしと思ったんだったらいいっていうふうに決めたんですよ、もう。ある時点で。で、それでも、評価が下がるとかはない、なかったんですね。評価が下がるどころか収入が上がったので、なんかよくわかんない仕組み、結局なんか自分の頭の中にしかそういうものがないっていうことが実際にわかったわけですよ。だから、他人の評価っていうのは、まあ、ある程度、そういう第三戦者の目から客観的に見て自分はどうかなっていうのは大事だと思うんですけどもしそれが足かせになって認められないといけないみたいな認められないと自分は何にもできないみたいな感じになってるんだったらやっぱりそれはちょっとずつでも手放していけば自分の本当にやりたいこととかができるようになるんじゃないかなって思います、まあ、こういうのもすべて幼少期の出来事とかね幼少期にそんなにたくさんこう、いろんな辛いことがなかった幸せな幼少期を過ごしていても、なぜか、いろんな思い込みとか、いろんなネガティブ感情とか、こういう、たくさんのね、荷物みたいなものを私たちは背負っているので、そういうのに一つ一つ気づいていって、もう今は必要ない。もう今は自分でテイクケアできるから必要ないみたいな、今までありがとうっていう感じで手放していったら、どんどん自分の好きな方向に向かう推進力が増していきます。というわけで今回は何か新しいことをするためにスペースを空けるというお話をしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら配信登録、レビューまたは星マークポチッと押して多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は小ョーのリンクから体験セッションにお越しくださいまた現在もやもやからやりがいを見つける二重の質問ワークシートをプレゼントしています今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方そういう思いがあるならあなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれませんそのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用くださいプレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるのでチェックしてみてくださいね。